0: de la fotografía, episodio 161. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea la parte de marketing, la de búsqueda de clientes, la de cuánto cobrar y bueno, un largo etcétera. Me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y esta vez Sí, conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. El, lo que vamos a tratar en este episodio viene relacionado con el episodio anterior, que si no te lo has escuchado, pues deberías ir a ello, pero si no, si no tienes tiempo, no pasa nada. Te hago un breve resumen y es que eh, la semana pasada expuse un caso real sobre una chica, una fotógrafa que estaba teniendo problemas con su clienta. Es una fotógrafa que se dedica a la fotografía de Newborn... ...y también de, de los peques de la casa así en general... ...y había hecho una sesión de recién nacidos... ...y cuando le había entregado todas las fotografías a su clienta... ...para que ella eligiera las fotografías... ...pues encontró con que estas fotografías eh, no le gustaban nada... ...los motivos que daba principalmente... Eh, o por, ...en el que más se volcaba era de que le había cortado... ¿no? pues partes del cuerpo en las fotografías y sobre todo más allá de este malestar con la clienta se había acrecentado porque ésta se había unido a un grupo muy grande de Facebook sobre fotografía a pedir opinión sobre su caso y entonces ahí pues lo que sucedió es que ahí hablaba todo el mundo es un, es un grupo de Facebook que principalmente es de aficionados pero también hay profesionales y los aficionados pues se dedicaron a decir que vaya mierda de trabajo, que ellos lo podrían haber hecho mil veces mejor, seguramente, como a lo mejor intentando rascar a ver si conseguían algún trabajillo, y, y en cambio, pues la gente que, más o menos, casi todos que vivían de la fotografía, pues decían, oye, esto es normal, no te ha, no te ha dado el resultado final, espérate, has hablado con ella, no eran bastante más coherentes. Y entonces estaba... Pues así, a grandes resumen, esta, esta situación que, por cierto, la, la fotógrafa sí que se había enterado de esto... ...porque alguien de este grupo se había dedicado a buscarla para decirle... ...oye, mira, que te están poniendo a caldo aquí tu clienta y parte de, de este grupo de Facebook... Por si, ...por si no lo sabías. Entonces, lo que dejamos fue eh, el, los, ¿no? los comentarios dentro de la web... ...por si nos queríais dar ideas o qué habríais hecho... Vosotros, en este caso, no hemos podido recibir apenas nada porque, en realidad, debido a, otra vez, a incompatibilidades con el trabajo, lo estamos grabando, pues, dos días después de, de subir el el podcast, entonces vamos a dar las claves que nosotros haríamos y las que proponemos si te encuentras en esta situación pero ojo, que si podéis seguir escribiendo y decir, oye pues no habéis dicho esto, pero yo habría hecho esto otro y demás, entonces así a modo de resumen un poquito es de lo que, de lo que va a tratar este, este podcast no sé, a ti deseo que te parece
1: la situación que estaba viviendo esta fotógrafa pues, eh, a ver, me resulta relativamente familiar en mis comienzos, sí que es cierto que ha pasado, es que a todo el mundo nos va a pasar este tipo de situaciones, por desgracia, que nos da, o sea, es, es, eh, es una mezcla de tensión con realidad, con situación que no te esperas, con, bueno, vamos a ver, como bien decías tú, cómo evitar este problema, cuáles sean las, las opciones que tendríamos, es algo también muy personal, cada uno va a responder de una forma, cada uno, pues bueno, eh, desde una posición a lo mejor más de defensa, va a decir, no, no, el problema es del cliente, pero también hay que valorar ese tipo de cosas. Yo bajo mi experiencia, también me ha pasado más de una vez en foros similares que han sacado el cuchillo y se han puesto a cuchillar, <ríe> como digo, a veces merecida, porque hay veces que no reconocemos los fallos, y, pero otras o muchas otras veces eh, es una mezcla, pues bueno, pues de... De desconocimiento, vamos a llamarlo así, por no, por no decir otra cosa. entonces Pero antes, eh, pues, que, a... se, sí. que se nos olvida, hay que hacer el call to action de, del podcast. Y aprovecho para sí. hacer el call to action del podcast, deciros que en vivido -la es tenéis un espacio especializado en marketing y en técnica fotográfica para todos y todas las que queréis formaros. Como digo, por solo 10 euros al mes, lo que son 33 céntimos al día, tienes acceso a esos cursos que no encuentras en otros sitios, que no se te ha ocurrido eh, que fueran tan importantes, que a lo mejor sabes que es importante pero que eh, siempre lo tienes como todo muy descolocado, este es el espacio adecuado para ti para poder disfrutar y poder aprender y empezar a vivir de la fotografía, ya sea a nivel completamente profesional, viviéndote, viviendo de ello completamente o sacando un dinerín extra de vez en cuando. Entonces, ya sabéis, en fotografía.es tenéis la academia perfecta para formaros, que tiene, tenemos un montonazo de cursos y que no paran de crecer.
0: Así que ya vamos con el tema de este episodio, que lo vamos a dividir en dos partes. La primera es cómo evitar llegar a este problema en particular. Aquí no vamos a hablar de, de generalidades, ya que estamos exponiendo un caso real. Entonces, aquí el primer problema seguramente que, que ha sucedido es el no comunicarte con tu cliente. Y es que cuando tú das la opción o prefieres, por los motivos que sea, que sea el cliente el que elija el, ¿no? las fotografías seleccionadas de toda la sesión, si tú esto no lo explicas, la gente se espera que ahí vaya a encontrarse con 100, 200 las fotos que hayas hecho, que sean todas increíbles, que estén ya editadas, que todas sean genialísimas y luego es... No, él o ella ya diga, "Oye, ah, pues mira, las que más me gustan son estas 20 o estas 30 o estas 10", ¿no? Las que diga el contrato que, que vas a encontrar. ¿Y qué pasa cuando esto no lo verbalizamos bien? No le decimos, "Oye, vale, yo te doy esta opción, pero ojo, las fotos que te voy a pasar no están no están terminadas, no están reveladas, son el bruto, por tanto no están o no te voy a mostrar la máxima calidad, es más Muchas veces incluso te puedes encontrar con el problema de decir, oye, es que las fotos que me estás pasando le has puesto una marca de agua muy grande, o no las puedo casi ampliar, y es como de todas estas cosas, estos detalles, que claro, que como nosotros estamos dentro de la fotografía de este negocio, pues sabes que no le vas a pasar todas, porque entonces el cliente dice... Que habrá gente muy buena, pero otros dirán, ah, genial, me ha pasado todas, ya me las quedo, aunque no estén reveladas, le digo a mi primo el del pueblo que se le da muy bien eso de fotos, o eso dicen y que me las revele él. Entonces, todos estos pequeños detalles de cómo mandes tú las fotos y de cómo tiene que ser esta selección tienen que estar perfectamente habladas incluso en el contrato que vayas a hacer con esta persona para
1: evitarte eh, posibles problemas. Es que incluso podemos incluir un apartado en nuestra web donde se explique cómo trabajamos. Y tú puedes ser una forma también de cubrirte, ¿no? Decir, mira, yo eh, este trabajo en concreto, eh, hago así, te mando esto con las fotografías en bruto, seleccionas tal, 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 y si la persona te dice, oye, que yo no sabía nada de esto, ya bueno, me has contratado, o sea, has leído la información que hay en mi web, o has leído mi forma de trabajar, o no me contratas desde cero, ¿no? O como dices tú, verbalizarlo, comunicarlo, para estar seguros de que el cliente lo puede tener claro porque ahí dependerá de... Eh, lo educado que esté el, el cliente a nivel fotográfico. No digo la educación en general, sino eh, la experiencia que haya tenido previamente a, a sesiones, que muchos no, no, no lo saben. Y cuando digo un cliente, puede ser también una empresa, eh, ojo, pero bueno, en este caso concreto, el cliente personal. Y esto también eh, sería un, una, un problema de cara hacia el exterior pero uniendo con el siguiente punto si quieres ya nos metemos en el sí, siguiente no, punto yo,
0: yo solo quería puntualizar, que siempre lo recalcamos pero nunca está de más repetirlo el contrato porque aunque lo mismo a lo mejor esta chica ni tenía una página web tenía solo un Instagram por lo que pude saber y claro, ver las fotos de Instagram te mando un DM oye, que quiero esto, vives por mi ciudad qué guay, venga, vamos a quedar... no, no contrato, o sea esto es fundamental y si no que creo que no debería haber no contrato, que al menos esté escrito eh, por email o algo, digamos, como que un poquito más serio que, que a lo mejor que por la misma
1: red social por la que te han podido contactar. Correcto. Hmm. Y como comentaba, tenemos esa parte de problemas exterior, pero el problema interior también puede existir y hay que ser realista y hay que de vez en cuando, pues, eh, reconocer los errores. Y en este caso el pensar que ya, porque uno de los problemas que teníamos en este tipo de fotografías de lo que se quejaba el cliente, la clienta era que cortaba los pies en la fotografía y por lo visto eh, la fotógrafa se defendía diciendo es que luego yo reencuadro, eh, reencajo la fotografía, la recorto como yo quiera. Sí y no, o sea, eh, ¿por qué vamos a estar recortando, trabajando más una fotografía cuando previamente yo puedo seleccionarlo, puedo hacer ese reencuadre esa corrección haciendo las fotografías. Es como si dijeras, no, yo es que hago las fotografías claras, oscuras, porque luego ya las edito. No, yo es que hago la fotografía más grande, porque luego ya lo edito. No, los colores no son los adecuados, pero luego los edito. Todo eso es trabajo extra que se va a llevar la fotógrafa y que si no lo ajustamos en esa hoja de contacto que mandemos al cliente para que seleccione las fotos, claro, el cliente no sabe nada de esto y va a decir, oye, el pie está cortado. Y aún así un pie cortado no podemos añadir más pie. Podemos clonar un dos dedos ponerlos por debajo, pero aún así te digas eh, todo el mundo recorta una imagen, la acropea, ¿no? la, la ajusta hasta que te pueda gustar, pero eso son generalmente excepciones donde no nos llega el zoom o donde tenemos ciertas circunstancias que no, o bueno o a lo mejor queremos aprovechar eh, pues de horizontal y en vertical por darle un toque diferente para que el cliente elija o tal, pero generalmente el plano tiene que ser el, el ideal desde cámara igual que la exposición, igual que tal además del ahorro de tiempo, sino también es por la muestra al cliente para que si el cliente va a seleccionar las fotos no le digamos, no, no, tú selecciona y luego ya seré yo el, la que recorte como a mí me guste o tal eh, claro, el recorte ya está hecho en tu cabeza pero el claro. cliente no lo ve. Exacto
0: y de aquí pues pasamos al siguiente punto que esta opción de que oye, que tu cliente elija las fotografías, sí, a ti te quita esa parte de selección ¿no? en tu casa, con el ordenador o en el estudio, de buena a ver cuál es mejor cuál es mando, pues oye lo puedes ver como, como esa ventaja de ganar un poco de tiempo o de no tener que invertir ese tiempo en ese trabajo, pero ojo con esto no quiere decir que tú saques la, ¿no? las fotografías de la tarjeta las pases a una calidad mínima en JPG para enviárselas y ya está, no, no, hay que hacer una, yo al menos, una preselección y decir, oye pues mira, a lo mejor salí yo que sé un flash pues no lo había eh, recargado y me, y me había dado toda la potencia que le había puesto del anterior y sale ahí el bebé pues medio quemado oye no le voy a pasar esa hace una mini selección que no vas a tardar nada vas a tardar un minuto como mucho en ver de todas las fotografías cuáles son las que están mal técnicamente que te puede haber pasado o incluso más allá de eso le haces un mini revelado de, bueno, le subo un poquito el contraste, un poquito la saturación, nada, las tres tonterías para que las fotos den ese aspecto más, digamos, que acabadas y que así no se lleve esa sorpresa a tu cliente diciendo, uy, pero si esto casi, yo pues si mi móvil tiene mejores colores y mejor nitidez y, ¿no? Todas estas cosas que, que a veces te puedes encontrar cuando alguien ve un RAW en bruto que no
1: está revelado. Y es que esto lo hemos eh, hablado más de una vez en los cursos, por ejemplo, que tenemos de, de trabajo real. Eh, siempre destacamos esto, eh, ahorrar mucho tiempo a la hora de hacer lotes. Esto suele pasar, el mandar un montón de fotos, todas las fotos, sin plantearnos los lotes, porque a lo mejor hacemos fotos más claras, más oscuras, tal, y ahí el cliente va a ver ese, ese como dices tú, ese quemado, ese momento que a lo mejor que está desenfocada la foto. Generalmente, si tú trabajas todas por igual... Eh, siempre y cuando mantengas eh, planos diferentes y siempre y cuando juegues un poco con ello, no hay problema en mandarles las fotos como salen, si sí, las has tomado bien, es que volvemos casi al hacia el punto antes, pero si no podemos, hemos podido porque la luminosidad de la escena es muy variante porque estamos en exteriores porque tal, ok, vale, pero aún así vamos a hacer una pequeña preselección o vamos a darle un pequeño ajuste que con los presets a día de hoy es súper sencillo eh, editar un poquito la foto y pegar solo a, ese, a esas 100, 2000, las que sean y tener una, una pequeña muestra. Claro, al final no tenemos que pecar
0: de vaguería, de porque yo creo que, que en este caso puede ser parte de, del problema. Ojo, eh, las fotografías que mostraba la clienta eran solo una parte, se veían a lo mejor siete fotografías, no sabemos cómo era el resto de, del trabajo, pero nos viene genial para, para poner estos ejemplos. Y es que eh, esta, digamos, vaguería de, le paso todas, porque creo que. O lo, no, lo que decías tú. Pues yo creo que todas las he hecho bien y pues ya está. Ninguna selección. Ojo, ¿para qué le vamos a estar mandando fotos, no si la fotografía incluye a personas? Pues una foto en la que salga con un ojo medio cerrado, en una que salga con una pose pues rara. Todas esas fotos hay que quitarlas porque aquí hay una máxima, o yo por lo menos creo que los clientes tienen una máxima, que tú eres tan buena fotógrafa o tan buen fotógrafo como tu peor fotografía. Da igual que en esa sesión eh, hayas hecho la mejor foto de tu vida. Si en esa le pasas una fotografía que es objetivamente mala o que a tu cliente le, le parece mala, se va a quedar más con esa parte mala que con la parte buena. Entonces, cuidado cuando hagamos estas, estas preselecciones porque siguiendo todos estos puntos te vas a ahorrar todos los posibles problemas que le han acaecido a pues esta pobre chavala que, que le ha venido una encima pues un poco un poco claro. grande.
1: Y aquí, por un, el último punto, a lo mejor es que sí que destacaría el tema de la rep repetición de fotos, que la hemos dejado un poquito en el aire por comentar. Sí. Es ese, ese problema de pensar que repetir... Eh, o, yo lo he visto mucho en fotografía, por ejemplo, de bodas. El hecho de... Sí, yo te mando 1.500 fotos, pero es que son 1.500 donde está el sujeto con los ojos abiertos, el sujeto con la mano arriba, el sujeto girándose un poco, otra foto... Entonces... Tengo la misma foto con la misma posición, pero a lo mejor cambia la cara ligeramente y tengo seis fotos de esa, de esa escena. No, no, tenemos que elegir una y, y ya está. ¿eh? Hay que elegir la mejor de cada escena. Entonces, en este caso se quejaban de que, bueno, pues de que el bebé salía todo el rato igual, el mismo plano. Pues hay que mirar de, de plano, hay que cambiar, hay que buscarlo, porque si la repito muchas veces, ha podido cambiar la cara. Puede ser que esté buscando con una ráfaga la cara del bebé más tierna, más tal, ¿vale? Y de repente ha puesto una triste y una tierna, venga, me quedo con esas dos, pero las otras siete me sobran. Entonces también eso no, es un, no, no es un valor, porque el cliente lo que está haciendo es, primero, enseñándole que tú no sabes capturarlo a la primera, o sea, te falta experiencia o facilidad a la hora de conseguir ese resultado y segundo, mandándole esa carga de trabajo a la otra persona eh, como extra y, y ya me las eliges tú, ya verás, entonces eh, aquí también, antes no lo hemos comentado, pero igual podemos hacer que el cliente las pueda elegir siempre y cuando eh, sepa también que si elige de más, las puede abonar, las puede pagar, pero para eso tienen que ser todas diferentes o no diferentes, pero um, no pueden ser todas iguales porque si no el cliente no te va a elegir siete no. mirando a cámara, claro. iguales. Total. Entonces, yo creo que ahí ya cambiaríamos, ¿no? Pasaríamos a sí. qué hacer en esta situación y si quieres, Johnny. Sí,
0: pues a ver, aquí volvemos a lo mismo, es comunicación, comunicación, comunicación. Si ya te ha llegado tu cliente y te ha dicho, oye, mira, me pasa esto, no podemos ponernos a la defensiva y decir, oye, es que tú no tienes ni idea porque la fotografía funciona así, esto es que no está terminado, no, no, no. Lo primero, por mucho que te pueda decir cosas que no tienen ningún sentido, cosas que tú sabes que no tienes razón, lo primero, mantener la calma y explicarle de la mejor manera de, oye, mira, esto es por esto, por esto y por esto, ¿no? Todo lo que hemos dicho al principio de, del podcast, pero ojo, espérate, tú selecciona las fotos que a ti más te gusten y yo las revelo y cuando te las entregue ya me dices si realmente te gustan o no. Pero hay que intentar no eh, seguir avanzando con el trabajo porque si nos quedamos en la discusión en ese no en este caso en concreto no llegamos a, a ningún a ningún lugar si tú sabes que tú eres una persona profesional y que cuando termines ese revelado pues va a estar la persona contenta oye vamos a intentar llevar a,
1: a la persona digamos que a esta clienta a tu terreno es que ahí viene la parte... Primero, yo lo diría casi en profesional y, y personal, ¿no? Tenemos una parte profesional. Primero, si tú has cumplido, si sabes que has cumplido como profesional porque has cumplido eh, los pasos que tú habías explicado previamente a nivel comunicativo, a nivel escrito, lo que sea, tú ahí no tienes más que hacer porque ya has cumplido y has ofrecido la calidad que ellos han visto en tu portfolio igual o más de lo que tú tenías. Siempre digo lo mismo, igual o más. Si la calidad está por debajo de lo que tú ofreces porque has tenido un mal día... Porque ese día se ha jorobado, se ha estropeado tres flases de los tres que has, llevado, no has podido. Cuando no has podido cubrir esas necesidades como profesional, es cuando dices, vale, ok, lo que te he entregado no es óptimo, hay una remuneración, ya sea te vuelvo a hacer la sesión, te devuelvo el dinero, eh, quédate, tal. Y esos son casos muy concretos, muy aislados, donde, bueno, pues no hemos tenido la experiencia o el nivel necesario para cubrirlo o la situación se ha dado. Y ahí, como profesional, hay que reconocer nuestro error, que todos cometemos errores. Y eh, en este caso, afrontarlo. Es decir, vale, esto, yo te ofrezco esto otro y veremos. Pero, ojo, cuidado, que no nos engañen también. Que puede ser la otra posibilidad de que la otra persona solo sepa patalear, liártela, buscar, para que le vuelvas a ofrecer eh, quedándose con la primera sesión o una segunda sesión. Que eso suele pasar, no mucho, pero yo vamos, he encontrado más de un caso de gente muy lista que es como, no, no, pues yo dame... No te, no te edito ninguna de las de primera sesión o no te mando nada de la primera sesión, hacemos una segunda. No, no, pero ya que las tienes, es que ese trabajo también vale su tiempo. Y es como, no, no, pero si no decías que no estabas contenta con ese trabajo, no jugar un poco con eso. Entonces, como digo, es una, primero una parte profesional en la que tú tienes que saber si has cumplido y en el caso de que hayas cumplido, ok, ya te puedes quedar tranquila ahí. Si no has cumplido, vamos a eh, solucionarlo. Y luego tendríamos una parte personal. Igual, con el tema de redes hay muchísima eh, presión, muchísima ansiedad y angustia, sobre todo para los que estéis empezando. Entonces, si esa persona solo se dedica a, a meter y a cuchillar, como decíamos antes, a, a, tu, a tu presencia, a tu persona, eh, intenta pasar de ello, aíslate de esa, de esa comunicación, en este caso de Facebook, no de ese grupo, porque nos ha, nos ha pasado a todos. A mí el primero me ha pasado con muchísima presión de canal de, o sea, de vídeos de YouTube, por ejemplo, de gente que que lo ponía en cuestión o no, que te ponen, te insultan, te ponen a parir, vamos a decirlo rápido y mal. Entonces eso eh, no tiene tampoco que arrastrarte mucho más. Siempre y cuando tú sepas que has hecho bien tu trabajo, ok, eso ya lo aíslas. Y hablamos de, al principio de mala fama, ¿no? O de, o de cómo gestionar eso. Eh, yo, por ejemplo, tengo un contrato eh, que no se puede hacer comunicación mala sobre mi forma de trabajar o sobre el resultado siempre y cuando se acepte la propia sesión. Lo tengo en todos los contratos. ¿Esto significa que la persona puede hablar mal de mí? Claro que sí, pero esto también significa que es una forma de decir tú puedes ser profesional o no, eh, pero yo, si, si voy a poner algo en duda, va a ser tu trabajo, no tu persona, o tu... Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Y aún así, aunque podáis coger, penséis que vais a poder coger mala fama por un trabajo que os ha salido regular, eh, pensar que hay muchísimos fotógrafos y fotógrafas que les ha pasado lo mismo y que, en, yo que sé, en varios meses nadie se vuelve a acordar. Hay tanta información en Internet que para bien y para mal, ojo, no lo estoy diciendo como síntoma de defensa, no decir, no, bueno yo puedo trabajar mal porque luego dentro de unos meses la gente no se acuerda de, de mi trabajo. No, no, al contrario, digo como refuerzo. Si alguna vez tenéis un error, si alguna vez habéis hecho algún trabajo mal, intentar pagar por ello, ajustarlo y luego pensar que eso va a pasar y que eh, con vuestro trabajo positivo iréis eh, ganando, ah. ganando esa perspectiva, no ganando eh, esa parte negativa.
0: Claro, y en el caso de que os podéis encontrar... Un cliente, una clienta que, a pesar de tu haber hecho un trabajo excepcional, que todo lo hayas hecho perfectamente correcto, eh, te puedes encontrar con clientes pues que te quieren tocar las narices. Y aquí también yo pongo un ejemplo que está alejado de la fotografía que vi hace poco. Y es que, eh, bueno, yo estaba con unos amigos, fuimos a... ...a un bar a tomar unas copas... ...y pues parte de los camareros... ...la verdad es que el trato que tenían al público... ...tanto a nosotros como al resto... ...era bastante decepcionante... ...por decirlo suave... ...y fuimos a ver qué es lo que decían... ...en, en Google My Business... no la, ...todas las reseñas de Google... De, ...de este bar... ...y tenían casi todo, eh, reseñas... ...o la gran mayoría dan reseñas muy buenas... ...pero como en cualquier negocio... ...siempre vas a tener a gente que pues dice cosas eh, absurdas, ya sea porque tú la, ¿no? has tenido un mal día, la has tratado mal, o porque pues se te han cruzado y le caes mal, y punto. Pero el mayor error que tenían era que solo contestaban a las malas reseñas. Y ahí lo que le estás dando es más visibilidad a esa persona, a ese hater, que no que te puede al final intentar tocar las narices sin ningún motivo y no te puedes centrar en eso es como de has tenido una mala reseña o ...hay alguien que piensa que tú no has hecho el trabajo correctamente... ...oye pues obviamente no a todo el mundo le va a gustar tu trabajo... ...y esto no es porque tú estés empezando o porque lleves pocos años... ...que esto le va a pasar a todo el mundo por mucho que lleves 30 años trabajando... ...que siempre te puede pasar alguna cosa así... ...y entonces ante estas situaciones lo que hemos dicho en el primer punto aquí... ...que es comunicación con tu cliente, lo que has dicho tú... ...si eh, tú has cometido algún error se repite la sesión y si no oye pues mira me olvido de esto ya se ha acabado ya voy con mis siguientes clientes
1: y a seguir trabajando que es lo que hay que hacer al final, final de cuentas yo creo que como resumen estaría muy bien eh, pero esperamos que no pase este tipo de situaciones a ninguno ni a ninguna y que cuando pasen bueno pues que lo podamos lo podáis solventar lo mejor posible Creo que también es muy interesante ponerlo en común como estamos viendo aquí, entonces eh, os eh, animamos a que nos escribáis con posibles problemas que habéis tenido en vuestro día a día fotográfico y a lo mejor estaría bien ir resolviendo aquí en alguno de los podcasts estas posibilidades con nuestro punto de vista, que es un punto de vista más eh, frente a, a esa experiencia que vosotros habéis podido tener. Exactamente, así que nada más que dar las gracias a
0: todos los que os suscribís a los cursos a los que nos escucháis y dejáis valoraciones en Apple Podcast, a los que nos comentáis en eBook, nos seguís en Spotify y todos los podcasts que existen, nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Todos.